0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Seit Beginn der russischen Invasion gibt es in der Ukraine den sogenannten Informationstelemarathon. Ein Zusammenschluss, kann man sagen, von privaten Fernsehkanälen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Finanziert wird dieses gemeinsame Programm von der ukrainischen Regierung. Aber dennoch gibt es auch in der Ukraine weiterhin zahlreiche unabhängige Medien, die aber in den letzten zwei Jahren mit dem Dilemma umgehen müssen oder lernen müssen, damit umzugehen, einerseits Missstände im eigenen Land zu kritisieren und andererseits aber damit dem russischen Aggressor keine Steilvorlage für dessen Propaganda zu liefern. Elena Gorgis hat einige Journalistinnen und Journalisten in Kiew getroffen und sie gefragt, wie dieser Spagat gelingt.
2: Diana Butzko war gerade dabei, ihr Politikstudium in den USA zu beenden, als die russische Armee vor zwei Jahren in das gesamte Gebiet der Ukraine einmarschierte. Ganz bewusst kehrte sie damals in ihr Heimatland zurück, um in Zeiten des Krieges Reporterin zu werden. Die Geschichte wird gerade in der Ukraine geschrieben. Es gibt diese amerikanische Redewendung, die sagt, Journalismus ist der erste Entwurf der Geschichte. Wenn du also Journalistin bist, dann willst du diese Geschichte schreiben, auch wenn sie tragisch ist. Ich will hier bei meinen Leuten sein. In meinem Land. Zahlreiche Berichte über die Streitkräfte an der Front hat Butsko inzwischen für den Internetfernsehsender Romatske gemacht. Zum Beispiel auch aus der Stadt Avdiivka, aus der sich die ukrainische Armee am Wochenende unter russischem Druck zurückgezogen hat. Trotz der äußerst schwierigen Lage sei es wichtig, über Missstände zu berichten, sagt Butsko. Über Korruption zum Beispiel selbst wenn sie Militär stattfindet. Ich denke, die Wahrheit schadet niemals. Das ist meine Grundregel, seitdem ich als Journalistin arbeite. Ja, wir sind im Krieg, aber die Regel gilt immer noch. Also sei der Wahrheit verpflichtet. Furcht vor der russischen Propaganda, die kritische Berichte gerne aufgreift und verzerrt wiedergibt, dürfte einen nicht aufhalten. Darin seien sich die unabhängigen ukrainischen Medien einig, erklärt die Reporterin. Und auch nicht möglicher Druck der eigenen Regierung.
0: So we came to this point,
2: Irgendwann haben wir entschieden, dass wir weiter Journalismus machen sollten. Keine Propaganda, keine rührenden Geschichten. Wir sind zuallererst Reporter und ich glaube, diese Haltung eint uns.
0: United position upon journalists.
2: Geeint sind ukrainische Medien in der Regel auch, wenn sie sich an ihre Zielgruppe im Ausland richten, erzählt die Journalistin Miroslava Jeremkiv, die beim Ukraine Crisis Media Center arbeitet. Das ist eine NGO, die sich 2014 während des Euromaidan und als Antwort auf die russische Annexion der Krim gegründet hat, um russischer Propaganda entgegenzuwirken und die Souveränität der Ukraine zu verteidigen. Solange Präsident Volodymyr Zelensky nicht verkündet, klein beizugeben und die besetzten Territorien aufzugeben, gäbe es in diesen Fragen auch keine Spaltung unter ukrainischen Medienschaffenden, ist sich Miroslava Jeremkiv sicher. Wenn wir uns an das Publikum im Ausland richten, versuchen wir interne Debatten nicht nach außen zu tragen. Für die Botschaft nach außen sind wir vereint. Wir haben die Strategie, mit einer Stimme zu sprechen, wenn es um die wichtigen nationalen Interessen geht. In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Mediennutzung der Ukrainer stark gewandelt. Viele nutzen heute den Messenger Telegram, über den in verschiedenen Kanälen Informationen verbreitet werden, etwa über Luftalarm. Es können aber auch Desinformationen dabei sein. Weil die Telegram-Kanäle schneller sind als klassische Medien, können sie lebensrettend sein. Oft ist aber unklar, wer dahinter steckt und wie hoch der Wahrheitsgehalt ist. Nur noch ein Drittel aller Ukrainer schalten inzwischen den Fernseher ein. Anna Babinez ist die Chefredakteurin von slitztwo.info, einem unabhängigen Medienunternehmen mit Fokus auf investigativen Geschichten. Ihr bereitet nach zehn Jahren Krieg vor allem Sorgen, dass die ukrainische Regierung mit der willkürlichen Rekrutierung ein machtvolles Instrument gegen unliebsame Journalisten in der Hand habe. Nach Gesetzeslage kann jeder männliche Ukraine eingezogen werden. Sitztwo.info hatte 15 Teammitglieder und vier davon mussten zur Armee. Zwei bekannte Journalisten und zwei Kameramänner. Und das stellt uns vor große Probleme. Und jetzt frage ich mich immer, wenn ich nach neuen Mitarbeitern suche, ob sie dasselbe Schicksal ereilen könnte. Sie habe keine Beweise, dass die Regierung gezielt vorgehe. Aber für ihr kleines Team sei die Einberufung der Kollegen ein schmerzlicher Verlust gewesen, so Anna Babinez. Von Zensur will sie aber nicht sprechen. Sie könne sich nicht erinnern, irgendeine brisante Enthüllung aus Angst nicht veröffentlicht zu haben. Für Danilo Moklik von der Online-Zeitung Kiew Independent, die sich an englischsprachige Leserinnen und Leser weltweit richtet, bleibt es die größte Herausforderung, den Menschen außerhalb der Ukraine klarzumachen, was es heißt, mit der andauernden russischen Aggression zu leben. Ihn beschleicht manchmal das Gefühl, die internationale Öffentlichkeit habe nach den russischen Kriegsverbrechen in Bucha und Isium einfach weitergeschaltet. Wie bei einer Netflix-Show. Für uns ist es die Realität, in der wir leben. Wir können es uns nicht leisten, das Interesse zu verlieren. Manchmal fühlen wir die Erschöpfung, manchmal sind wir müde. Aber wir müssen weitermachen.
1: Ein Bericht von Elena Gorgis.